0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Auch jenseits der Starkregenkatastrophen ist der Sommer 2021 ziemlich nass. Für den Juli ermittelte der Deutsche Wetterdienst Regenmengen, die um 40 Prozent über dem langjährigen Mittel lagen. Wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe von Umwelt und Verbraucher ausführlich mit dem Wetter. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Gefährdung des eigenen Hauses durch Hochwasser und ähnliche Ereignisse beurteilen können. Und wir schauen ans Mittelmeer, wo eine extreme Hitzewelle und Brände die Menschen stark belasten. Vegan gelabelte Kleidung enthält oft viel Plastik. Auch das ein Thema heute. Zum Schluss der Verbrauchertipp. Die Stiftung Warentest hat Computerspiele geprüft, die in der Cloud gespielt werden. Die Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands hat viele Menschen aufgeschreckt. Wie gefährdet ist mein eigenes Haus, meine Wohnung durch ähnliche Ereignisse. Die Möglichkeit von Starkregen, der auch kleine Bäche anschwellen lässt, von Grundwasser, das ansteigt und von unten in den Keller drückt, betrifft auch Häuser, die nicht an klassisch gefährdeten Orten liegen. Eigenvorsorge ist aber häufig möglich, etwa dadurch, dass man Pumpen im Keller anbringt oder durch dichte Fenster und Türen, die das Wasser abhalten. Voraussetzung ist Wissen darüber, welche Gefahr droht. Dafür gibt es Risikokarten und Beurteilungen, die leider nicht immer allgemein einsehbar sind. Doch es gibt die Informationen, wie sie drankommen hat Moritz Lünenborg herausgefunden.
2: Die wesentlichen Begriffe für die Internetrecherche lauten Bundesanstalt für Gewässerkunde, abgekürzt BFG, und Hochwasserkarte. Unter dem Begriff Hochwassergefahrenkarte öffnet sich dann eine Deutschlandkarte, die auch beim ersten Benutzen verständlich ist. Ich gebe
3: mal meine Straße ein, das ist
1: die Kochstraße. So, jetzt kann ich hier sogar zoomen, Wohnstraße, jetzt kann ich aber auf Anhieb nicht so richtig sehen. Da sind die Wassertiefen angegeben,
3: das trifft auf mich nicht zu, da habe ich Glück.
2: Nichts. Sagt Matthias Sommer beim Ausprobieren der interaktiven Karte der BFG. Durch Überschwemmungen gefährdete Gebiete sind von türkis bis blau eingefärbt. Umso dunkler das Blau, umso höher steht das Wasser bei einer möglichen Überflutung. Wenn der Wohnort nicht blau eingefärbt ist, ist das erstmal eine gute Nachricht. Es gibt auf den Hochwassergefahrenkarten aber noch weitere Voreinstellungen, die zu beachten sind, wie der Geschäftsführer des in Nordrhein-Westfalen ansässigen Hochwasserkompetenzzentrums HKC, Georg Johann, erklärt. Da gibt
4: es dann drei Szenarien, die man anschauen kann. Das sind so expertenspezifische Benennungen. Also eins heißt häufige Wahrscheinlichkeit. Also nicht, dass das Hochwasser jetzt in zehn Jahren vorkommt, sondern... Das ist so, es ist wahrscheinlich, dass es einmal in zehn Jahren vorkommt. Das ist wie, wenn Sie sechsmal würfeln und dann höchstwahrscheinlich erwarten, dass eine Sechs kommt. Manchmal kommt dreimal eine Sechs, manchmal kommt gar keine.
2: Dann gibt es das sogenannte mittlere Hochwasser mit einer Wahrscheinlichkeit von einmal in 100 Jahren. Und es gibt das extreme Hochwasser, kurz HQ-Extrem. Ob das extreme Hochwasser ein 200-jährliches Ereignis ist, oder doch ein tausendjährliches Ereignis ist, legt jedes Bundesland unterschiedlich fest. Hydrologe Georg Johann.
4: Je nachdem, wie man das wählt, wird natürlich die Karte blauer. Und es ist sicherlich auch am Anfang dieser Erarbeitung der Hochwassergefahrenkarten ein politisches, eine politische Entscheidung gewesen. Welches haku extrem man denn jetzt wählt?
2: Angenommen, der eigene Wohnort ist auch bei einem haku extrem nicht blau eingefärbt, erstmal also eine gute Nachricht, dann ist die Internetrecherche trotzdem noch nicht vorbei. Es muss eine zweite Karte gesucht werden, nämlich die Starkregenkarte. Auf dieser werden die Bereiche angezeigt, die nach einem Starkregenereignis unter Wasser stehen würden. Die Starkregenkarten werden von den Kommunen mit Unterstützung der Bundesländer erstellt. Einige veröffentlichen diese Karten gut zugänglich im Internet, wie zum Beispiel Köln oder Leipzig, berichtet Hydrologe Georg Johann. Und es
4: gibt andere, die haben das, aber veröffentlichen es nicht und sagen, okay, der eigene Hausbesitzer muss bei uns anrufen, dann bekommt er die, oder Hausbesitzerin natürlich, bekommt er diese Informationen. Das hat damit zu tun, dass eventuell Bauwerte oder Bodenwerte sinken, wenn die in der blauen Fläche dargestellt sind.
2: Ganz ähnlich ist es auch mit der dritten Karte, die ebenfalls Auskunft gibt, wie stark gegen Wasser im Haus vorgesorgt werden sollte. Die Rede ist vom Grundhochwasser, vor dem auch die Verbraucherzentralen eindringlich warnen. Durch Hochwasser verändert sich nämlich die Fließrichtung des Grundwassers. Anstatt zum Fluss hin, strömt es unterirdisch Richtung Land. Tückischerweise kann es auch Wochen nach einem Hochwasser auftreten und weit entfernt von Flüssen die Kellerräume fluten. Nur wenige Kommunen informieren einfach zugänglich im Internet über diese Gefahr. Meist müssen Hausbesitzer im Rathaus anfragen, um die Informationen zu bekommen. Georg Johann vom Hochwasserkompetenzzentrum.
4: Ich kann verstehen, wenn Menschen, die in Verantwortung sind für ihre Kommune, ja, ihre Kommune ungern als Hochwasser- oder Starkregen gefährdet in solchen Karten dargestellt sehen möchten. Und auf der anderen Seite muss ich ja meine Bürger aufklären. Ich habe eine Informationspflicht als Kommune.
2: Johann fordert, den Zugang zu diesen Karten flächendeckend zu verbessern und zwar gut verständlich aufbereitet. Das sieht Oliver Hauner vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft ähnlich. Die mit Steuergeldern erhobenen Daten müsse der Staat selbstverständlich zur Verfügung stellen.
5: Gleichwohl ist es so, dass ähm, die Anforderungen, in welcher Form das zu geschehen hat, ähm, sehr undefiniert sind. Es gibt eine europäische Richtlinie, die heißt Inspire, und das, die sagt im Grunde genommen aus, ihr müsst die Daten zur Verfügung stellen, aber Art und Weise, der Umfang, die Zugänglichkeit sind dort äh, nicht im Detail geregelt.
2: Die Versicherungsunternehmen orientieren sich ihrerseits am brancheneigenen Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen, kurz genannt ZIRS. Damit teilen Versicherer Gebiete in verschiedene Gefährdungsklassen ein. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV hat ZIRS entwickelt und die darin vorhandenen Karten zuerst zum Teil öffentlich gestellt, dann aber wieder gesperrt. Oliver Hauner vom GDV erklärt, warum das System nicht mehr zugänglich ist. Die darin enthaltenen
5: Daten und Funktionen, die gehen weit über das hinaus, was man für eine Erstrisikoeinschätzung als Privatperson braucht. Und dementsprechend ist das sozusagen für Privatpersonen auch sehr schwer bedienbar und verständlich. Aus diesem Grund plädieren wir ja auch dafür, dass es sowohl von Seiten der öffentlichen Hand als auch von uns gemeinsam ein ganz neues System gibt, nämlich ein bundesweites Naturgefahrenportal, was einfach und leicht verständlich für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung steht.
2: Wasser liegt jedoch hauptsächlich in der Kompetenz der Bundesländer sowie der Kommunen. Das macht in manchen Teilen Sinn, ein deutschlandweites Wassergefahrenregister zu erstellen, wird jedoch dadurch erschwert, meint Oliver Hauner vom GdV.
5: Auf Bundesseite gibt es eigentlich niemanden wirklich Zuständigen dafür, nach unserer föderalen Struktur. Gleichwohl bedarf es aber einer Institution, eines Ministeriums, einer Bundesoberbehörde, die bei einem nationalen Naturgefahrenportal, die Klammer bildet.
2: Georg Johann vom Hochwasserkompetenzzentrum HKC glaubt, dass die Flutkatastrophe vom Juli 2021 den Verantwortlichen vor Augen geführt hat, wie dringlich ein deutschlandweites Register ist. Es geht bei den Informationen zu Gefährdungen durch Wasser nicht nur um verschiedene Versicherungseinstufungen. Hydrologe Georg Johann.
4: Also, dass automatisch alle Keller volllaufen, wenn Starkregen ist, das muss überhaupt nicht sein. Also, da gibt es zum Beispiel Rückstauklappen oder Rückstaussicherungen, dass das Wasser aus dem Kanalnetz nicht in ihr Haus kommt. Und eigentlich nach Bauvorschrift müsste es auch jeder haben. Der Witz ist der, dass es bisher nicht so notwendig war, weil diese extremen Ereignisse eben selten stattfanden. Es fand schon statt, aber eben nicht so oft. So Deshalb hat man sich das überlegt, ob man diese ja, dieses Geld investiert in sowas.
2: Auch könnten Bürgerinnen und Bürger Kellerfenster mit druckdichten Fenstern absichern.
4: Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, auch wenn man durch südeuropäische Länder geht, die ja diese Starkregenproblematik schon seit Jahren haben, gibt es da ja auch Möglichkeiten, Wie man kann man sich da abschauen, wie da die Kellerfenster gesichert sind. Die sind nämlich da gesichert.
2: Wenn das Oberflächenwasser jedes Mal höher steigt, braucht es zudem größere Maßnahmen wie druckdichte Türen. Schutz vor Grundhochwasser hingegen hängt mit der Bauweise des Kellers zusammen. Hydrologe Georg Johann erklärt, am besten sei eine sogenannte weiße Wanne, also ein Keller aus Beton. Es gehen aber auch schwarze und braune Wannen, die außen Bitumen oder Ton haben. Die baulichen Maßnahmen nachträglich vorzunehmen und den Keller wasserdicht zu bekommen, seien aber schwer, sagt Georg Johann. Wichtig seien erst einmal gut zugängliche und einfach verständliche Informationen über Gefahren durch Hochwasser, Starkregen und Grundhochwasser.
1: Über Hochwasserkarten und Eigenvorsorge gegenüber Überschwemmungen war das ein Beitrag von Moritz Lünenborg. Urlaub am Mittelmeer ist etwas für Wärmeliebhaber, doch in diesem Jahr ist es zu viel. Die Region leidet vor allem am östlichen Mittelmeer unter einer ungewöhnlichen Hitzewelle. Aus Griechenland und der Türkei, aber auch aus Italien werden große Waldbrände gemeldet. Und auch da, wo es nicht brennt, ist das Leben beschwerlich geworden. Bei Temperaturen zum Teil deutlich über 40 Grad fällt jede Aktivität schwer. In der Türkei sind auch die Urlaubsregionen stark betroffen. Über die Brände dort berichtet Karin Senz.
0: Türkei Janjor, die Türkei brennt. Das ist der Hashtag zu den Waldbränden in den sozialen Medien. Das Land kennt kaum noch ein anderes Thema. Auch Ayşe Selen aus Istanbul lassen die Bilder der gigantischen Feuer nicht mehr los. Sie sitzt im Auto auf dem Weg in die betroffene Küstenregion Marmaris im Südwesten, als sie unter Tränen erzählt, Ich kann seit Tagen nicht mehr schlafen, muss immer wieder weinen. Wie jetzt auch. Ich habe meinen Rucksack gepackt und bin los. Diese Wälder sind Nationalgut und eine grüne Lunge für die Welt. Wir müssen alle helfen. Die 43-jährige Köchin ist am frühen Morgen losgefahren. Vorher hat sie noch Spenden eingesammelt. Ich habe Augentropfen dabei, ganz viel Verbandszeug und Brandsalbe und Asthmaspray. Das ist nicht viel, aber ich weiß, dass gerade ganz, ganz viele Materialspenden in die Brandgebiete gebracht werden. Das Ausmaß der Feuer im Land ist immens. Und es kommen immer neue Brandherde dazu. Die Temperaturen liegen über 40 Grad, dazu kommt starker Wind. Immer wieder werden Dörfer evakuiert. Über die Lautsprecher der Moschee im Ort werden die Bewohner vorgewarnt. Gegebenenfalls sollen sie sich zum Hafen begeben. In den letzten Tagen wurden Menschen immer wieder auch in privaten Booten über das Meer in Sicherheit gebracht. Auch Touristen sind betroffen. Dieser Hotelbesitzer aus dem Urlaubsort Marmaris erzählt im türkischen Fernsehen, in unserem Ferienresort sind schon vier Häuser abgebrannt. Unsere Hotelgäste wurden schon am ersten Tag der Brände ausquartiert. Die haben Marmaris verlassen. Auch im Hinterland der Hotelanlagen an der Südküste in der Urlaubsregion Antalya sind dunkle Rauchschwaden zu sehen. Eine Dorfbewohnerin ist verzweifelt. Im türkischen Fernsehen schreit sie ihren Ärger heraus. Wir wollen keine Lebensmittel oder Kleider spenden. Herrgott, sie sollen die Feuer löschen. Unsere Heimat brennt, die Wälder sind zerstört. Immer wieder gibt es Kritik an der Regierung. Die Einsatzkräfte seien nicht ausreichend auf die Waldbrände vorbereitet gewesen. Landwirtschaftsminister Bekir Pakdemeli antwortet, Manche Bürger beklagen, sie würden keine Flugzeuge oder Hubschrauber im Einsatz sehen. Unsere Löscharbeiten gehen weiter. Mit 16 Löschflugzeugen, 9 Drohnen, 45 Löschhubschrauber sechs Kontrollhubschraubern, 908 Löschfahrzeugen, 120 Arbeitsmaschinen und 4.800 Einsatzkräften von der Luft aus und am Boden. Die Opposition wirft der Regierung vor, über keine eigenen Löschflugzeuge zu verfügen. Tatsächlich kommt Unterstützung aus Russland, der Ukraine, Aserbaidschan, aber auch aus Spanien und Kroatien. Die Waldbrände bekommen also eine politische Dimension, auch bei der Frage nach der Ursache. Präsident Recep Tayyip Erdogan deutet am Wochenende nach einem Besuch in der Region Antalya auch in Richtung der verbotenen kurdischen PKK, ohne sie beim Namen zu nennen. Wie ich in Manavgat gesehen habe, hat sich die Fläche der Brände in unserem Land verdoppelt, nachdem die Führer der Terrororganisation letztes Jahr den Befehl gegeben hatten, unsere Wälder abzubrennen. Es ist nicht auszuschließen, dass die neuen Feuer auf eine ähnliche Anweisung zurückgehen. Es ist unsere Pflicht, diejenigen zu finden, die unsere Wälder verbrennen und uns damit ausreißen Die Ermittlungen auch in Richtung Brandstiftung laufen. Laut Erdogan hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Details sind nicht bekannt. Er sagt aber auch, dass in der Region Marmaris Kinder eines der Feuer ausgelöst haben.
1: Karin Senz war das über die Waldbrände in der Türkei. Unter dieser Stelle eine Meldung: Der anhaltende Preisanstieg bei den Emissionsrechten für das Treibhausgas Kohlendioxid beschert dem deutschen Staat Rekordeinnahmen. Bei den Versteigerungen der Zertifikate kamen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nach Angaben der deutschen Emissionshandelsstelle knapp 2,4 Milliarden Euro zusammen. Damit ist das Ergebnis des gesamten vergangenen Jahres von rund 2,7 Milliarden Euro schon fast erreicht. Kraftwerke und in Industrieanlagen benötigen Berechtigungen. Pro Tonne ausgeschlossenes CO2 müssen sie ein Zertifikat bei der Emissionshandelsstelle erwerben. Zu unserem nächsten Beitrag. Vegan ist mehr als eine Ernährungsweise. Wer vegan lebt, möchte Tiere schützen und das heißt oft auch auf Leder zu verzichten und auf Pelz sowieso. Der Kleidung braucht man dies nicht anzusehen. Es gibt täuschend echte Imitator, etwa für Pelzkrägen und Ähnliches. Allerdings sind die oft aus Kunststoff und der hinterlässt nach Gebrauch unter Umständen Spuren in der Umwelt, die auch ihre Probleme mit sich bringen. Vegane Kleidung hat also ihre Tücken. Michael Voregger berichtet.
6: Anbieter von preiswerten Winterjacken weisen gerne darauf hin, dass die verwendeten Fellkragen nicht von Tieren stammen. Sie sind aus Kunststoff, also aus Plastik. Das gilt meist auch für die anderen verwendeten Materialien. Die Jacken sind wasserfest und preiswert. Da liegt es nahe, mit dem Label vegan zu werben. Das soll nicht nur den Geldbeutel schonen, sondern auch für ein gutes Gewissen sorgen. Indra Enterline vom BUND dem Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland.
7: Es kommt darauf an, welches Material verwendet wird. Also es gibt zum Beispiel Viskosematerialien oder Materialien, die von Holz abstammen. Da gibt es zum Beispiel Viskose oder Lyocell. Viskose ist ein veganes Material, aber es ist chemisch hochverarbeitet. Das heißt, umweltfreundlich würde ich es nicht nennen. Lyocell dagegen, das ist die umweltfreundliche Variante, die wir durchaus empfehlen würden. Aber natürlich ist es so, dass in der veganen Kleidung oder wenn man auch Schuhe anschaut, ein hoher Anteil an Kunststoffen eingesetzt wird.
6: Nach aktuellen Schätzungen von Experten kauft jeder Konsument im Jahr 25 Kilo Kleidung. Davon werden im besten Fall 20 Prozent wirklich genutzt und der Rest fristet ein einsames Leben auf dem Kleiderbügel. Wichtigster Rohstoff mit pflanzlichem Ursprung ist Baumwolle. Bei Baumwolle unterscheidet sich die Umweltbilanz je nachdem, woher sie kommt und wie sie verarbeitet wird und auch in Bezug auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten gibt es Unterschiede. Dabei gibt es nicht das eine Gütezeichen, das dem Kunden bei der Auswahl wirklich hilft.
7: Es gibt für verschiedene Fertigungsschritte, für verschiedene Materialien, für jeweils Umwelt- oder Sozialstandards sehr unterschiedliche Labels mit sehr unterschiedlichen Qualitäten. Das heißt, Verbraucher, Verbraucherinnen können das auch gar nicht so im Kopf haben und wissen, welche Labels sie einfordern. Für den Bereich Baumwolle empfehlen wir das GOTS-Label und das IVN-Best-Label.
6: Die Textilien sind oft von so schlechter Qualität, dass ein Recycling nicht möglich ist. Viele Menschen setzen deshalb auf nachhaltige Mode, die umweltfreundlich ist und fair produziert wird. Immer öfter wird mit veganer Mode geworben, die ohne tierische Bestandteile auskommt. Dominique Ellen van de Poel ist Fachjournalistin und Kommunikationsberaterin für Mode und Nachhaltigkeit.
8: Wenn man eine Jacke hat mit einem Kunstfell, dann ist das natürlich eine vegane Alternative. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass es nachhaltiger ist, weil dieses Kunstfell eben, das besteht normalerweise aus Polyester und Nylon. Und das Thema Mikroplastik ist ein riesiges Problem, was wir haben. Also unsere Kleidung besteht heutzutage aus 60 Polyester im Schnitt.
6: Hinzu kommen noch weitere gefährliche Stoffe, die vor allem bei Outdoor-Jacken und wasserabweisender Kleidung verwendet werden. Die werden oft unter dem Begriff PFC zusammengefasst. PFC steht für Per- und Polyfluorierte Chemikalien.
8: Es gibt da eben Kurzkettige und Langkettige. Und gerade die langkettigen PFCs, die sind sehr gefährlich eigentlich gesundheitlich. Die können die Leber schädigen, die Schilddrüse. und so. Wenn man Outdoor-Produkte kauft, wenn man zum Beispiel eine wasserfeste Jacke braucht, dass man wirklich in richtig gutes, möglichst PFC-freies Produkt investiert und die dann auch nutzt. Die großen Marken sind sehr, sehr qualitativ und bieten mittlerweile auch schon PFC-freie Varianten an. Und dann ist man da genauso wasserfest versorgt.
6: Umweltverbände schätzen, dass 35 Prozent des Mikroplastiks in den Weltmeeren aus unserer Kleidung stammt. Das Material wird bei jedem Waschgang in der Waschmaschine herausgewaschen. Dominique Ellen van de Poel.
8: Deswegen glaube ich, dass wir ganz, ganz genau darauf achten sollten, was wir kaufen und wirklich versuchen sollten, bewusst weniger Kunstfasern zu kaufen. Es ist auch toll, vegane Produkte zu konsumieren oder auch Kleidung zu kaufen. Aber dann sollte man sich vielleicht auch fragen, brauche ich überhaupt so ein Fell dran? Geht es nicht auch ohne? Weil oft ist es einfach Dekoration, weil einem das nicht bewusst ist, denkt man da nicht drüber nach. Aber nur, dass man dann jetzt bei einer Plastikjacke vegan draufschreibt, macht es jetzt nicht nachhaltiger.
1: Über vegane Kleidung war das ein Beitrag von Michael Voegger.
6: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
1: Musik per App aus der Cloud, Fotos und Dokumente extern speichern. Wir lagern immer mehr Rechnerarbeit in Datenwolken aus und das hat viele Vorteile. Inzwischen kann man auch in der Cloud spielen, wobei das ziemlich anspruchsvoll ist, weil dabei große Datenvolumina gebraucht werden. Die Rechnerleistung des eigenen Computers muss dafür nicht ganz so groß sein. Auch das ist ein Grund, das Spielvergnügen auszulagern. Per Abonnement erhält man Zugriff auf eine Menge Spiele, wie das funktioniert und ob es eine gute, Gute Idee ist, damit hat sich die Stiftung Warentest beschäftigt. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Das Streaming von Computerspielen
9: ist zuallererst praktisch. Der Nutzerinnen und Nutzer brauchen dafür keine herkömmliche Konsole mehr und auch der Download des Lieblingsspiels ist nicht mehr nötig. Vielmehr spielt sich fast alles in der Cloud, zu Deutsch der Wolke des jeweiligen Anbieters, ab. Ähnlich wie beim Streaming von Filmen oder Musik, so Henning Witthöft
3: von der Stiftung Warentest. Sie brauchen jetzt also keinen leistungsfähigen Rechner bei sich zu Hause mit einer tollen Grafikkarte und allem Möglichen, sondern Sie arbeiten und spielen sozusagen mit der Rechenleistung des Anbieters. Sie brauchen eine vernünftige und belastbare Internetverbindung, ja, aber der Rechner, auf dem Sie spielen, der muss nicht allzu leistungsfähig sein. Vier
9: Cloud-Gaming-Dienste wurden untersucht. Sie kosten monatlich zwischen 7 und 13 Euro. Wer ein Abo abschließt, hat Zugriff auf mitunter Hunderte von Computerspielen. Die Idee dahinter, wer beispielsweise zu Hause ein Spiel am PC beginnt, kann es später auch unterwegs fortsetzen, auf dem Tablet etwa oder dem Smartphone. Allerdings abhängig von einer guten Internetverbindung. Denn sinkt die Datenrate, beginnt das Ruckeln bis hin zur Unspielbarkeit. Und aus Kostengründen sollte im Mobilfunknetz doch besser nicht gespielt werden, so die Warentester.
3: Wir hatten zum Beispiel in einer Stunde 14 Gigabyte Datenverkehr, den wir verbraucht haben. Und damit sind die meisten Handy-Datentarife schon ausgeschöpft. Also per Mobilfunk dieses Cloud-Gaming zu nutzen, ist nicht unser Tipp.
9: Eine weitere Hürde, per Tastatur, Maus oder Touchscreen die Spiele zu steuern, ist nicht so einfach und nicht mit einer Spielekonsole zu vergleichen. Weshalb es in der Regel einen Controller oder Adapter braucht, der an das jeweilige Endgerät gekoppelt wird. Hier entstehen zusätzliche einmalige Kosten, zwischen 50 und 60 Euro. Henning Witthöft
3: das sind diese Dinger, die man von den Spielkonsolen auch kennt, also die hält man oft mit beiden Händen. Man hat zwei Joysticks, mit denen man das Spiel dann richtig vernünftig steuern kann. Das ist etwas, was man leider dann oft noch mit einberechnen muss, wenn man es dann wirklich gut spielen möchte. Dann muss man sich diese kleinen Produkte dazu kaufen.
9: Die vier untersuchten Cloud-Gaming-Dienste im Abo-Modell bekamen die Reihe durch die Benotung befriedigend. Sony und Microsoft konnten vor allem bei der Anzahl und Vielfalt der Spiele punkten. Ein Hauptproblem ist aber, zumindest noch, die Vielseitigkeit bei den Abspielgeräten. Nicht
3: alles läuft überall. Microsoft liegt zum Beispiel nur auf android mobilgeräten Wenn Sie jetzt ein iPhone haben oder Mac zu Hause, können Sie mit Microsoft im Moment nichts anfangen. Sony zum Beispiel, PlayStation Now, das läuft aktuell nur auf PCs. Das ist ein Markt, der sich gerade bildet. Also hier kann es sein, dass sich relativ schnell etwas ändert, wenn ein Anbieter seine Technik nochmal ausbaut oder beispielsweise mehr Plattformen nutzbar macht.
9: Kritikwürdig fanden die Warentester oft auch den Jugendschutz der Cloud-Gaming-Dienste. Hier lag immerhin ein Anbieter deutlich vor der Konkurrenz, Henning Withöft.
3: Bei der Telekom können Sie zum Beispiel als Eltern problemlos nach Alter filtern, welche Spiele Kindern angezeigt werden. Das ist natürlich sehr vorteilhaft und gibt ein gutes Gefühl. Insgesamt geben wir den Tipp, dass Eltern sich natürlich auch immer damit beschäftigen sollten, was das Kind dort spielt. Mit dem
1: Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Stefan Heinlein begrüßt sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um die Corona-Beratungen der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister von Bund und Ländern und um den Fingerabdruck, der künftig Pflicht ist im Personalausweis.